0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistandre, el podcast. Un saludo para todos. Bienvenidos, pónganse cómodos. Vamos a disfrutar de una historia más en este podcast. Antes, agradecerles a todas las personas que se suman a este proyecto de Entrevistandre. Como les dije en, el, en un podcast anterior, tengo muchos proyectos y muchos sueños y anhelos con este podcast. Y uno de ellos es poder hacerlo en vivo, en vivo. Es difícil. No tanto la parte técnica, porque eso lo tengo controlado. El pero que le encuentro yo son los horarios para coincidir con las personas. Ejemplo, este podcast, que mi invitada se llama Paola, que es de Bogotá, lo estoy grabando a las 10 y 30 de la noche, hora de España. Como el canal lo ve mucho, Latinoamérica, España, entonces es como muy complicado coordinar un horario en vivo donde coincida con los espacios libres de los seguidores del canal. Ejemplo, en Colombia son las 3 y 30 de la tarde. Si alguien trabaja, está en su horario laboral. No sé qué tanto espacio le quede. Entonces, esa parte es la que se me ha hecho complicada, pero sí anhelo y espero, espero espero poder lograrlo, hacer los podcasts en vivo. Por lo menos utilizar una plataforma, dejarlos guardados y seguirlos subiendo a YouTube y a Facebook, Spotify y a mi página principal. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, pues vamos a saludar de una vez a la invitada, a Paola de Bogotá. Ya está en Cataluña, en Olot, cuatro años aquí en España. Eh, y hay mucho de qué hablar con ella, mucho, pero mucho de qué hablar. Les voy a hacer como un adelanto de las cosas de las que hablaremos. Primero hablaremos de sus dos empleos. O no sé si primero. Es lo primero que les, que les subtítulo acá. Eh, Les sub- subtitulo, que, como dije? Subtitulo, sí, subtitulo. Eh, lo segundo, hablaremos de su separación. Ay, Dios mío, esa parte. Eh, vamos a hablar de su experiencia montando empresa en España, pero las cosas ya, ya sabremos cómo salieron. Y bueno, vamos a saludarla de una vez a Paola que la cogemos en uno de sus trabajos. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, Andre, ¿cómo estás?
0: Bien, confesarte que... Uf, mucho calor, mucho calor. Tengo mucho sí, calor.
1: Muchísimo.
0: Pero no porque esté haciendo calor en Alicante, sino porque tengo la ventana cerrada. En, en, en este... en este, Es que he estado escuchando los otros podcasts y digo, hay mucho ruido cuando dejo la ventana abierta. Pues digo, no, prefiero que tengan menos ruido y yo me aguanto el calorcito. No pasa nada. No pasa nada. Es que... Está... Bueno,
1: no. A, a... Hace muchísimo calor, aquí también, aquí sí está haciendo ¿Sí? muchísimo calor De hecho tenía eh, un, un busito puesto y dije, no, no, o sea, uh-huh. definitivamente no me aguanto
0: Tocó, tocó, fuera chiros, fuera ropa, toples, <ríe> sí, sí. toples <ríe> Bueno, eh, <ríe> aquí estamos a 21 grados, o sea que la temperatura está muy chévere Pero es lo que sí. yo te digo, yo tengo la ventana cerrada y ya comencé a sentir el olor a sancocho aquí adentro En este, <ríe> en este estudio <ríe> Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo vas? Bienvenida al podcast.
1: Gracias, André. Pues muy bien, muy bien, gracias a Dios. Trabajando fuertemente y, y pues nada, haciendo lo que lo que hay que hacer a lo que vinimos, pues.
0: ¿Qué hacías tú en Bogotá? qué te dedicabas?
1: Bueno, en Bogotá trabajé casi la mayor parte de mi vida con médicos, con radiólogos. No tengo una profesión como tal. Siempre trabajé desde mis 17 años. Muy empíricamente aprendí. Y, bueno, eh, trabajé casi todo el tiempo con, con médicos. Y ya llegó el momento de, de pensar diferente, de querer otra cosa para mis hijos. Y ya hablé con mi esposo en ese momento y tomamos la decisión de, de venirnos.
0: Tienes dos hijos, una chica de 26 y un chico de 17. Sí. Ya están grandes, sí. ya están mayores. Ya, ya
1: están hechos y derechos. Ya, ya soy abuelita también, ah, tengo una nieta de 7 años
0: es verdad que me contaste que habías sido abuela a muy temprana edad porque eres una persona muy joven, estaba ahí rozando ahí los 40
1: sí, 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 sí bueno.
0: bueno, listo Paola, entonces en Colombia, pues ya resumimos un poco de Colombia, y vamos una vez a pasar uh-huh. acá al viaje, te vienes uh-huh. primero con el que en ese momento era tu marido, tu esposo sí y los niños se quedan en Colombia uh-huh.
1: sí, nosotros nos vinimos en mayo del 2018 eh en ese momento igual eh, la relación no estaba muy bien, simplemente quisimos como eh, dijimos, bueno, vamos a intentarlo en otro lugar, vamos a empezar de cero a ver si las cosas funcionan y y bueno, tomamos la decisión y nos vinimos (coughs) disculpa, tomamos la decisión y nos vinimos y y bueno llegamos aquí en mayo del 2018 Eh, bueno, comienzo a contarte la historia, llegamos a los días, no sé, a los tres días más o menos eh, conseguí un trabajo en, una, en un restaurante de unos romanos, bueno los romanos tenían el restaurante eh, alquilado, no es de ellos de hecho todavía lo tienen eh, eso fue a los tres días más o menos luego eh, pasó un mes y cuando yo recibí el pago mmm, dije no ellos me habían prometido mil euros mensuales cuando yo recibí el pago yo trabajaba muchísimo, a veces trabajaba desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Eh, los hijos de ellos trabajaban allí también, pero, pero realmente la que lavaba platos, la que ayudaba en la cocina, la que hacía la limpieza, la que era este pechito. La era. Entonces, sí. Entonces, bueno, yo al comienzo dije, vinimos a eso y no hay problema. Yo sencillamente sigo y ya. Pero cuando llegó el pago que ellos no cumplieron la parte de ellos y me salieron, bueno, no estuvo mal, no estuvo mal porque me pagaron 700 euros uh-huh. en ese momento, no estuvo mal, yo sé que no estuvo mal, pero no cumplieron con lo que me habían dicho.
0: Claro, que eran mil, ¿no? Te estaban que eran dando mil. en la cabeza con 300.
1: Ajá. Y yo dije no, o sea, yo... Yo sé que puedo conseguir algo más Yo sé que aquí Si uno busca, encuentra Y yo no voy a dejar que me exploten Sencillamente no Y dije no más Hasta ese momento dije no más um, Alguien nos habló de un abogado eh, Entró a la parte de Entró a la parte de la empresa ¿Vale? Uh-huh. Pero qué rápido vas de...
0: qué rápido vas <risas> qué rápido vas Me, me gustaría preguntarte es que... ¿A dónde llegan?
1: Ah, bueno, vale. Nosotros llegamos a donde un primo de mi esposo. Eh, Ellos llevan aquí muchísimo tiempo. Nosotros llegamos allí. eh, Yo no había tenido mucho contacto con ellos y él tampoco. Mi esposo tampoco era que tuviera mucho contacto con ellos. Era más bien una familia lejana. Eh, Pero eh, nos dijeron que sí, nos nos ayudan. Bueno, el primo dijo que sí. Cuando llegamos aquí, eh, yo no sé... Tengo eh, algo que no cae bien, eh, como que yo entro y no caigo bien en muchas partes. ¿Por qué? No sé, pero pues sencillamente no caigo bien. Y eh, no le caí bien a la mujer de él, no le caí bien a la esposa de él. Y sencillamente pues eh, yo le ayudaba en todo en la casa. Ella se iba a trabajar, ella llegaba y la casa estaba arreglada, la comida estaba hecha. Eh, ella no, tenía, no podía quejarse en ese sentido, pero decía todo el tiempo, por ejemplo, ay no, es que ese arroz quedó más acotudo, es que la sopa quedó espesa, es que eh, el baño llegaba y volvía y lo lavaba. Y esas cositas a mí me fueron llenando y llenando. Duramos dos meses allí y no duramos más. Yo dije, le dije a mi esposo, o nos vamos uh-huh. o me voy. ¿Y ustedes cómo venían sí? de plática? Nada, mira, nosotros no teníamos absolutamente nada. Nada, 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 porque pues en Colombia tampoco teníamos nada. Eh, aquí él, el primo de, de él nos hizo un favor de prestarnos un dinero que era para eh, pagarle a un abogado y teníamos ese dinero guardado. Y como ya lo teníamos guardado, eh, yo le dije a mi esposo, nos vamos y de, esa, de ese mismo dinero, de esa misma plata, nos vamos para un hotel, mientras conseguimos algo, no sé, pero sí. de aquí salimos.
0: O sea, te entró el desespero.
1: Sí. sí, sí, yo soy como muy impulsiva, la verdad, yo soy un poco impulsiva, pero, pero hay cositas que no me aguanto sencillamente porque yo sé que actúo bien y sé que hago las cosas bien y no tengo por qué aguantarme cosas que, que no sí. quiero.
0: Es que la convivencia es un tema complejo y más si llegas donde hay una pareja ya establecida y aparecen los celos de... "Ah, es que es complicado. Sí, es muy complicado. Es algo muy entendible.
1: Y yo digo, en lugar de de dejar que las cosas sigan avanzando para mal, pues mejor nos vamos antes de que termine peor. Y yo le dije a él, no, no no aguanto y no aguanto. Y, Y bueno, esa noche que yo dije nomás porque era ya noche, justo en ese momento eran como las 10 de la noche justo en ese momento me llamó la señora del restaurante para que fuera a trabajar, la romana para que fuera a trabajar y yo estaba atacada llorando porque habíamos tenido un inconveniente ahí en la casa con con ellos entonces eh, ella cuando me vio así me dijo no Paola, vente para aquí, vente para, para ellos eso es en un camping, el restaurante quedaba en un camping me dijo vente para el restaurante que aquí hay caravanas y se quedan en una caravana mientras consiguen algo
0: espérate que estoy un poco perdido eh, en la historia eso sucede a los dos meses de haber llegado ¿cierto? ¿al cuánto tiempo consigues tú ese trabajo donde dices que te te tumbaron, que te pagaron 700 cuando te prometieron mil
1: no, ahí es el del restaurante, a los tres
0: días ah no, a los tres días o sea, te sale sí. un, un trabajo en un restaurante al que dices no. O sea, trabajaste Ajá. un mes y dices no. Sí. Y ahí te quedas pero sin si trabajar. No,
1: no ahí eh, yo dije no más, eh, pero yo me seguía hablando con la señora del restaurante, no, con ya. la esposa, porque me yo entiendo. con ella tenía una relación medio bien.
0: Vale. O sea, Cuando con la romana casa, yo... te seguías hablando sí. y ella es la noche esa de los dos meses que tienes como la crisis, la pelea, que estás llorando, te llama y te dice, oye, pues... ¿Vente para aquí donde en, en un camping, en, en una caravana?
1: Sí, en una caravana.
0: Uh-huh, vale.
1: Y me dijo, vente, vente para aquí, mientras consiguen algo, se quedan aquí, duermen aquí y nos ayudan a nosotros.
0: ¿Qué es un camping?
1: Y un camping es como un sitio donde va la gente en verano, en primavera, que se quedan y pueden acampar, como que alquilan casitas. Cabañas eh, y eso sí. Sí, algo así. Eh, entonces yo le dije a mi esposo pues intentémoslo, intentémoslo porque bueno así nos ahorramos algo de dinero también, allá no vamos a pagar nada eh, y estamos disponibles para ellos en el momento que ellos necesiten mientras conseguimos algo, Mm, pero igual seguían los problemas, luego empezamos a trabajar otro mes más los dos, eh, ya él también trabajaba, yo también trabajaba, pero nos, nos pasó exactamente lo mismo.
0: Ambos en el camping
1: Ambos en el camping, con los, con los romanos
0: ¿Qué te tocaba hacer ahí en eh, el camping?
1: En el restaurante. Era el restaurante. El restaurante, ah, el camping, el restaurante ya, quedaba en el camping. Ya, ya. ¿Ya? Entonces, eh, empezamos a trabajar los dos y cuando nos llegó la hora del pago, y otra vez 700 euros, pero por los dos. Entonces, yo volví y dije, no, o sea, esto es permitir que nos exploten, o sea, no, no. Sí. Eh, y unos días después ah, duramos 15 días 15 días ahí 15 días más, o sea, dos meses y 15 días más ¿vale? Sí. Eh, en esos 15 días nos llamó un primo de mi esposo otra persona no, el, no el otro primo nos llamó y nos dijo, mira hay un piso que están, eh, que están desocupando, que lo tenemos alquilado eh, lo tiene alquilado una, una cuñada mía eh, lo van a desocupar, pero ustedes se podrían pasar para ahí, mientras consiguen algo, igual está a nombre de nosotros, ustedes se pueden pasar para ahí, porque no, no le vemos ningún problema con eso. Y nos fuimos a vivir a ese piso. Nos pasamos para allá y dejamos lo del restaurante.
0: O sea, ¿renunciaron?
1: Sí. Vale. Cuando yo estaba trabajando en ese restaurante, había un señor, un ecuatoriano... Que él iba todos los días a tomarse una cervecita, todos los días iba a tomarse una cervecita. Y me veía, estábamos en pleno verano y yo sudaba y sudaba porque yo tenía que lavar vasos, yo tenía que barrer, yo tenía que eh, el, el suelo, fregar el suelo, yo te, todo, todo, todo lo tenía que hacer yo. Entonces, mmm, el señor ecuatoriano me vio y me dijo, mira, quiero hablar contigo. Eh, yo trabajo para un señor aquí cerca, eh, en una casa de colonias, y, y yo he visto que tú trabajas mucho que tú te mueves que tú, que tú trabajas bien y yo me devuelvo para mi país y me gustaría que tú te quedaras con ese trabajo y yo le dije vale, perfecto le dije, si me colaboras con eso yo voy a estar muy agradecida contigo y, y me dijo, bueno entonces me pidió el número telefónico luego me llamó y, y me llevó a donde el señor me citó y me presentó al que es ahora mi jefe ¿Mm? me citó Y resulta que el señor, el que es ahora mi jefe, es dueño de ese restaurante donde yo trabajaba. Entonces, él ya había escuchado hablar de mí, porque pues aquí todo el mundo conoce a todo el mundo. Él ya había escuchado hablar de mí, cuando cuando me lo presentaron, él me dijo, ah, tú eres la colombiana de la que hablan en en el restaurante. Y yo le dije, sí, a mí me dio risa en el momento, o sea, a mí me me causó gracia. Yo le dije, sí, soy yo soy yo, pero pues yo lo invito a que usted me conozca, a que usted se tome el trabajo y me dé la oportunidad a mí de, de conocerme, de saber cómo trabajo y en unos días usted toma la decisión. Si usted ve que yo no le sirvo, pues sencillamente pues ya sí. lo dejamos hasta ahí, no pasa nada.
0: O sea, pero tú le dijiste eso porque sentías que te habían referenciado mal.
1: Sí, ah. es que eso fue lo que pasó. Ah, ya. Sí. Claro. Ya con el tiempo él me lo fue contando.
0: Uh-huh. Antes de que sigas, y... cuando... Te, te salen con 700 euros para los dos. ¿Qué pasa ahí?
1: No, o sea, ni modo de pelear. O sea, yo no podía pelear porque uno nos habían dejado vivir ahí en una caravana, nos daban la comida. Eh, y yo decía, no puedo pelear, pero no es justo tampoco, porque estamos disponibles para ellos 24 horas. O sea, en la noche... Bueno, en la noche pues dormíamos en la caravana, pero igual estábamos ahí porque es que ni siquiera podíamos ir a otro lugar porque desde donde está el restaurante hasta el pueblo, ahí caminando una hora. Entonces no podíamos coger para ningún lado sino estar ahí todo el tiempo. Estábamos disponibles sí. para ello. Sí. Entonces yo dije, no, ya, ya, o sea, no podemos quejarnos. Sin embargo, yo recibí el dinero y ese día me bajé hasta el pueblo caminando. Dije, no más. <risa> No más y no más.
0: Bueno, entonces ahora sí regresemos a donde veníamos, con el señor al que le dices, al dueño del restaurante, el que le dices, conózcame antes sí. de, de ser prejuiciosa sí. Eh, conmigo. Yo le,
1: sí, yo le dije, deme la oportunidad y dése la oportunidad a usted también de, de, de conocerme y de darse cuenta si trabajo bien o si trabajo mal, y si trabajo mal, pues sencillamente no voy a durar aquí, no pasa nada, ya buscaré yo algo más. Y me dijo, sí, sí, es que yo no me dejo llevar nunca de de lo que me dicen, sino quiero ver las cosas con mis propios ojos. Y ya comencé a trabajar con él en... Ah, bueno, ahí me adelanté muchísimo. Comencé a a trabajar con él en diciembre del 2018. Pero eh, yo me traje a mis hijos en octubre. Yo... Moví por ahí mis fichas sí. <ríe> y me conseguí el dinero para que mis hijos se vinieran. ¿Tuvieras como llegó mi hija. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto duran, o sea, cuánto duras separado de ella, de ellos, de tus hijos? Seis meses. Seis meses. A los seis meses te los sí. traes. Consigues el dinero los... por ahí prestado y te los traes. Sí. Uh-huh.
1: Eh, conseguí el dinero. Yo ahí, a ver, es que mmm, cuando yo... Cuando estábamos, a los dos meses que nosotros estábamos aquí, mentiras, al mes que nosotros estábamos aquí, uh-huh. eh, alguien nos recomendó un abogado y nos dijo, miren, si ustedes hablan con este señor, ese señor les puede sacar los papeles en, en tres meses, él les va a cobrar un dinero, y, y pues con eso ya ustedes eh, van a tener sus papeles y van a trabajar más más tranquilamente. Y hablamos y dijimos, bueno, hagámoslo. Eh, el primo de mi esposo dijo, yo les presto el dinero. Yo saco un crédito y les presto el dinero para que le paguen a ese sí. abogado. Ese era? abogado nos cobraba 11 mil euros. ¿Qué? Nos cobraba 11 mil euros.
0: ¿11 mil euros? mil
1: euros, sí, por crearnos una empresa, porque nos iba a sacar la... Eh, la visa Golden, creo que es que se llama. No,
0: la Golden eh, no como... puede ser. Porque la, bueno, la Golden es la que la persona compra propiedades mayores a...
1: 600 mil claro. euros, mil es que, euros Claro, ¿sí? es que si, si te muestro si te muestro sí. lo que yo firmé, ahí dice Visa Golden, yeah. que yo no sabía nada de eso, yo simplemente mm. dije firmé y ya, o sea, en el papel que yo firmé, estaba escrito así la Visa Golden.
0: Uy, no, eso ya suena, decía... suena raro, suena muy raro, pero bueno sigue contando.
1: Claro, y decía que eh, nos iba a sacar la Visa como como algo de la ley de emprendedores, sí, de bueno, no sí, sé, sí, yo sí, después sí. me puse a investigar y a investigar y teníamos que haber tenido como 500 mil euros en la mano sí. para que nos hubiera salido eso. Uh-huh. Sin embargo, eh, yo era toda intensa con el tipo y yo lo llamaba y lo llamaba yo, bueno, ¿pero qué pasó? Los papeles, ¿no? Que se creó la empresa.
0: La inocencia, ¿no?
1: Eh, cre... Sí, sí, o sea, caímos ahí tontamente. Eh... Se creó una empresa y por medio de esa empresa, que era lo único legal que teníamos, pero claro, había que tener un representante legal. En ese momento que se creó la empresa, nosotros a nosotros nos asignaron un NIE porque fuimos a, a eso, ¿no? Eh, y con ese NIE eh, quedó mi esposo como representante legal y yo como socia. Sí.
0: ¿Y la empresa qué era?
1: Mm. La empresa era una empresa donde teníamos servicio de mantenimiento, de catering, de limpieza, uh-huh. de logística, varias cosas. Ahí hubo una cantidad de actividades que, uh-huh. que, que hicimos. Y mi jefe me dijo, bueno, yo los contrato, pero los contrato por, o sea, contrato a la empresa, no a ustedes porque ustedes no tienen papeles. Entonces, contrato a la empresa.
0: Uh-huh. Y bueno,
1: en el 2019, mira, nos fue excelente.
0: La hicimos empresa. dinero...
1: Sí, con la empresa. Nos fue súper bien. Bien es bien. O sea, facturábamos... Mira, hubo un mes que... Y te lo puedo mostrar. Hubo un mes que facturamos hasta mil euros con ese señor. Muy bueno. Y nosotros, ese señor, súper, súper buena gente. Ha sido un angelito para para nosotros definitivamente. Y... ¿Me perdí ahora en qué parte? ¿Te perdiste?
0: Bueno, no, sigamos acá con lo de la empresa que que me gustaría que termináramos de contar el tema de la empresa. Entonces, esa empresa la crean a nombre de de tu esposo, que es el representante legal, ¿sí? Bueno, y entonces trabajan directamente con el que hoy es tu jefe, es el que los contrata, pero contrata a la empresa.
1: Contrata la empresa. Eh, ya seguí yo trabajando con él y mi esposo empezó a trabajar en una cooperativa uh-huh. que es donde de, trabaja la hermana de México. Sí. Él empezó a trabajar allá y yo me quedé con el señor. Eh, y así pasamos el 2019. Luego llegó la pandemia y como lo de la casa de colonias a donde yo trabajo es con niños de escuelas. Uh-huh. entonces se frenó porque pues, los colegios se frenaron pero lo de mi esposo no, porque de donde él trabajaba era eh, preparaban preparan pienso para animales. Entonces todo lo que era de granjas y todo eso, eso seguía se mo- trabajando seguía normal. Moviéndose. Sí, se o sea seguía que la empresa él...
0: se paras con la pandemia.
1: Sí, pero la parte mía, la de él no. La, o sea, lo que yo hacía mm. en ese momento, pues obviamente se, ya se, se facturaba menos y menos y menos. Eh, nosotros teníamos deudas en Colombia. Aparte de eso, nos fuimos también a pasear en el 2019 o comienzos del 2020. Nos fuimos también de paseo con los niños. O sea, aprovechamos que teníamos dinero y e hicimos cosas, compramos cosas para equipar el apartamento un poco. Y bueno, llegó la pandemia. Pero nosotros, como no sabíamos nada de empresa, de leyes, de absolutamente nada, fue algo muy. En el momento nos quedamos sin nada porque pagamos deudas y, bueno, nos quedamos sin absolutamente nada. Eh, y en, en febrero o en marzo, no, más o menos en, en la época que llegan los impuestos es como abril, mayo más o menos, o junio, no sé, no recuerdo el mes. El caso fue que nos, llegó, nos llega el cobro de impuestos de sociedades por 9.000 euros y por 2.000 euros más, que era como... El, la multa, sí. Entonces, a conseguir otra vez ese dinero. Y lo que nos dijeron era que si no teníamos, si no, si no pagábamos eso, uh-huh. era imposible hacer papeles.
0: ¿Tú sabes a, a esta altura de, de tu vida que es un gestor?
1: Sí, claro. ¿En ese momento
0: lo sabías? Uh-huh. No.
1: Lo teníamos. ¿Sí tenían la gestor? La empresa tenía gestor, la empresa tenía gestor. Pero, ¿quién nos puso ese gestor? El mismo abogado que nos creó la empresa.
0: O sea, que el abogado no. Que sal... no
1: nos servía para nada.
0: El abogado no, no salió como tan mentiroso. Pensé que los había engañado 100%, pues ciento pero no. entonces les, no, les yo... logró constituir una empresa, a pesar de no. Es que esa vaina me parece súper enredada, la verdad, no la entiendo. De el poder cons... hacer montar una empresa, y lo digo porque para mí es como muy inocente el tema, eh, que una persona simple permiso de trabajo pueda crear una empresa entonces ahí yo no sé por dónde se metió el abogado, qué hizo pero ahí sí estoy un poco muy, muy, muy perdido
1: es que él sencillamente como cuando nosotros comenzamos estábamos de turistas todavía cuando nosotros hicimos eso con el abogado, Ajá. estábamos de turistas se suponía que podíamos hacer algo entonces el abogado por eso fue que inició el proceso porque dijo eh, nos vamos por, eh, ¿cómo se llama? Esa ley eh, que si a los tres meses no responden ya es positivo. Mm, eh, no yeah. sé si has escuchado eso. Sí, algo. Y eso fue lo que él intentó. O sea, yo no lo veo tanto como robo del sí. abogado, sino que fue mal gestionado, nomás. Se hicieron las cosas mal. Uh-huh. Eh, cuando, bueno, vuelvo eh, nuevamente a lo de, a lo de, a lo la, de la, la multa de, de, sí. te llega, de Hacienda.
0: Te llega la multa de Hacienda, te llegan... ¿Cobro de impuesto a la renta, declaración, toda la cosa?
1: Nosotros solamente habíamos pagado IVA. El IVA sí lo pagábamos cumplidos, pero yo no tenía ni idea de los impuestos de sociedades. Eh, Cuando nos llegó el cobro, obviamente tampoco teníamos dinero porque estábamos en plena pandemia. No teníamos el dinero. Y mi esposo dijo, no, yo me devuelvo. Yo me devuelvo, yo me voy para Colombia. Y claro, entonces yo dije, no, es que yo no me voy a devolver. Entonces ya el chicharrón, como dicen, me quedaba a mí. sí. Y yo dije, no, ya después de todo lo que hemos pasado, todo lo que se ha hecho, nosotros ya estábamos mal porque nosotros sencillamente vivíamos en la misma casa pero todavía, uh-huh. pero ya no teníamos nada. Camas entonces Sí, ¿no? ¿Cuál cama? Si sí, yo dormía en el sofá. Uy, Dios, Dios, Dios. <ríe> es más, la cuenta ni siquiera estaba a nombre de nosotros. La cuenta estaba a nombre de la empresa, uh-huh. pero el título, el que podía manejar la, la, la cuenta era un abogado. Nosotros solo podíamos manejar la tarjeta, uh-huh. retirar y ya. Vale. Eh, cuando nos llegó el cobro y no teníamos, pues yo dijimos, mi esposo dijo, no, yo me devuelvo, y yo le dije, no, ya, o sea, no podemos, o sea, que después de todo lo que lo que hemos hecho, ¿qué se va a devolver?, o sea, hay que solucionarlo, ah, pero ¿de dónde vamos a sacar mil euros?, no sé, Bueno, me puse yo a, a llamar, a llamar, a tratar de solucionar, hasta que al fin logré que me prestaran el dinero, y bueno, eso es un dinero que en este momento todavía estamos, estamos pagando los dos créditos o sea, reunimos todo lo que eran gastos todo lo que había sido de créditos y gastos que teníamos y dijimos, ahora eh, pagamos por mitades, usted paga sí. uno yo pago el otro, yo pago el otro y así estamos
0: ¿Cómo se consigue un crédito día, de 11 mil euros?
1: Bueno, es que eh, mi hermana trabajaba en Colombia y eh, pues ella era gerente de Bancolombia eh, es, ¿En Colombia? bueno, era no Sí, en Colombia. Colombia, en Colombia. Entonces, Colombia. en ese momento, ella, ella ella retiró, pues, hizo un crédito para ella y me, me prestó el dinero a mí, pero claro, me quitaron un mundo de... cuando lo enviaron para acá, quitaron también un mundo de dinero.
0: Claro. <ríe> y entonces, ¿estás pagando ese crédito en Colombia?
1: Sí, estoy pagando ese crédito en Colombia.
0: Dios mío, 11 mil euros, ¿cuántos pesos colombianos son? Son como... Ah, pero... <risa> tampoco es mucho,
1: no, 50. casi 50 millones, nomás. no más. Eso, eso no es nada, eso es quitarle un pelito a un eso, gato.
0: Eso, tú no con empresa. <risa> que mentir <totalmente> a <risa> 50 millones es mucho dinero.
1: Sí, claro. O sea, con lo que hemos pagado aquí, lo del abogado uh-huh. y, lo, y lo de Hacienda, ya hubiéramos comprado una casa, una super casa en Colombia. Sí,
0: pero bueno, ahí tienen. No me alegra, ¿no? Pero pero digo, ahí tienen.
1: <risa> no, mira que yo, yo no sé, yo he okay. sido muy desprendido siempre de lo que es el dinero, de, de las cosas materiales nada, nada, o sea, yo soy, he sido muy desprendida, yo digo, uno trabaja y al final después vuelve y consigue, y duele, uh-huh. obvio que duele porque, hombre, tengo dos trabajos, pero, pero casi no me queda,
0: para mí. De todas maneras, lo que estás pagando en la agencia tributaria es algo que tenías que haber pagado, ahí lo único lo único es la multa, el valor agregado, sí. pero pues, sí, tienes que es pagar, verdad. eso se sabe, cuando uno monta una empresa, cuando uno aquí trabaja como autónomo, sabe que lo que le corresponde a Hacienda, y ya, uno deja la platica y guardadita, uno dice, bueno, pues eso es lo que hay.
1: Claro, es que eso hubiera sido el derecho de no habernos gastado todo, o no haber hecho tantas cosas que hicimos, sino haber guardado, pero claro, teníamos que saber, o sea, yo yo dije, no, pagamos el IVA, pagamos retención en la cuenta, pagamos no sé qué cosas, porque el gestor era el que hacía eso, pero ni idea de que teníamos que guardar para impuestos de
0: sociedades. (risa) Bueno, y entonces... Ese capítulo se cierra y entonces ¿tu esposo se regresa o no se regresa?
1: No, no se regresa porque pues conseguimos el dinero y al final pues eh, logramos hacer los papeles con eh, arraigo social. Eh, logramos hacer, él, él logró hacer sus papeles, yo los míos y, y entonces pues ya sencillamente uh-huh. seguimos pagando el dinero que debemos y ya no más.
0: ¿Y en qué momento se da la separación? que ya dicen no ya esto está esto es una farsa que hacemos yo durmiendo en el mueble usted no me vine a visitar ni siquiera por las noches no no, no me no, gatea no, no me yo ga- esperando que me gateara no me pero gatea, nada gatea entonces
1: yo digo que yo digo que a mí se me han aparecido tantos angelitos pero cupido no <risa> no mira nosotros como te digo veníamos mal desde Colombia sí. habían muchos problemas problemas por infidelidad uh-huh. En Colombia?
0: ¿Y ¿Por mm, qué fuiste infiel? Y después, ¿Qué pasó? Eh,
1: por. Ah, no, no, no. Ah, Primero eh. no. Yo, yo, yo sí lo fui, pero después. Ya, ya, ya. <ríe> eh, yo, lo hice, yo lo hice también. Por yo desquite. Digo, No sé, pues. Sí, como por. Ver, sienta, que sienta lo mismo. Que sienta lo mismo. Que, que, que sienta el dolor que yo sentí. Sí. <ríe> yo lo hice por venganza, la verdad. Uah, pero. Um...
0: La venganza de Paola. Hoy presentamos <ríe> La venganza de Paola.
1: Pero bueno, al final Al final como que eh, Como que nos pusimos De acuerdo y cuando nos vinimos Para acá dijimos, bueno, vamos a intentarlo Borrón y cuenta nueva, comenzamos desde cero Y, y no, aquí fue peor,
0: cuando uno, aquí fue peor porque... cuando uno se quiere vengar de alguien Porque le es infiel Uno quiere que esa persona sepa Se lo hace saber Se lo cuenta yo misma se lo
1: conté, ¿Sí? mira, yo, yo misma se lo conté, yo lo llamé un día y le dije, mira, eh, me quiero dar una oportunidad con otra persona, Ajá. yo quiero, quiero, quiero intentar algo con otra persona
0: Ah, pero le contaste antes, bueno, de, antes de, antes de, o ya habías pecado No,
1: bueno, estaba comenzando, o sea, ya. <risa> estaba comenzando como el, el romance, como, como se dice Yo
0: pensé que lo has llamado y... así, le, oye, mira, si... te acuerdas de, de tu primo tal, algo así, ¿no? Bueno, pues por lo menos previo, previo, le, le No,
1: pero ni te cuento la parte de la historia de él porque, no.
0: Nah. Ay, Dios <ríe> mío, ay, no me diga.
1: <ríe> ni te cuento. El caso fue que yo dije, mmm, yo misma, yo dije, yo no quiero que se entere por boca de nadie, quiero que se entere por mí, por mí, que yo misma lo llame y le diga, mira, estoy haciendo esto, esto, y lo quiero hacer y lo voy a hacer, uh-huh. ya. Pero fue, esa creo que ha sido la peor experiencia de mi vida, esa venganza. ¿Por qué? Yo creo que me fue peor a mí. que ¿Te
0: salió el tiro por la culata?
1: Sí, o sea, hice, hice escogí la peor persona para para esa venganza. Dios mío.
0: Solo por estar ahí con la pura rabona, la colina, llamamos nosotros. Algo así. Y entonces después de eso dicen, bueno, no, ya, eh, eh, estamos, el que peca y reza en patas, estamos en patis. Estamos iguales
1: estamos en estamos, en
0: estamos empate, en tablas. Vamos, lo intent- vamos a intentar lo sí, nuevo y a intentarlo si
1: intentamos. Uh-huh. Ajá, vale. Y cuando llegamos aquí, eh, cuando llegamos aquí, pues no sé, yo escuché una conversación un poco grata para mí. Cuando él le estaba contando algo a un, pri- a un primo de él, eh, escuché una esa conversación. Fue lo que ella dijo nada más, Paula. O sea, aquí no hay intento que valga ya definitivamente no vale la pena, sin embargo, acababa de llegar, mira, yo, yo era la que tenía el dinero guardado de los 11.000 euros que nos habían prestado para el abogado, y en mi mente pasaba, me devuelvo para Colombia con ese dinero y que lo pague él, que mire a ver qué hace, se me pasaron muchas cosas por la mente, pero después dije, no, no puede ser porque yo lo que quiero es que mis hijos salgan adelante, yo tengo que pensar es en mis hijos, no en mí, yo tengo que esperar un tiempo, eh, voy a seguir luchando, 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 aguantándome lo que me tenga que aguantar y ya después miraré qué hago. Y ya, eso fue lo que hice, ya le dije, bueno, hasta aquí, hasta aquí, pero sigamos mientras llegan los niños, mientras, eh, mientras salimos adelante y ya después ca- cada quien coge su camino y ese fue el pacto que, que hicimos.
0: Estando con él acá, tú, por lo que siento, es que guardabas algo de esperanza de recuperar esa relación.
1: Sí, sí, mira, pues es que fue, era mi esposo, o sea, yo me casé con él, eh, fueron mm, 13, 14 años juntos, entonces pues obvio que, que yo quería, yo quería que la, la, que las cosas estuvieran bien, pero pero bueno, sí. cuando tiene uno esas cositas guardadas en el corazón como que es muy difícil sacarlas, a, a veces uno dice que olvida y, y perdona y ella es mentira.
0: Ni perdona ni olvida
1: Ni perdona ni olvida no Al contrario, como que lo miraba y me acordaba de muchas cosas Ay, Dios
0: mío Pero bueno, mire, le pasó a Shakira
1: Ah, sí, mire, eso, eso estaba leyendo hoy Sí, sí, uh-huh. sí, sí, sí sí, sí. Le es? pasó a Shakira porque a uno no, no.
0: Sí. Es verdad Bueno, entonces, ahí ya cogen su camino cada uno Y me imagino que dices, bueno Vamos a mosquearnos, a empezar a pagar esta plata Me voy a poner a trabajar Sí, sí
1: Nosotros vivíamos en la misma casa, o sea, estuvimos viviendo yo, de hecho, eh, vivo sola o bueno, ahora con mis hijos vivo desde noviembre, desde octubre. Mm, Estoy viviendo sola, pero todo este tiempo estuvimos viviendo en la misma casa. Los cuatro. Y trabajan, sí.
0: Pero tus hijos sabían toda la situación.
1: Eh, La mayor. El menor no sabía mucho, el menor viene a enterarse desde hace, desde que nos separamos, un poquitico antes de, de porque en mi, en mi mente siempre yo tuve, yo no, no tengo que hablar mal de mi esposo, ni quiero que él hable mal de mí, eh, sencillamente yo quiero que él crezca y entienda y vaya viendo cómo es su papá y cómo es su mamá, que él mismo saque sus conclusiones de cómo es cada uno, sin decirle nada.
0: ¿Pero no sospechaba, Pero conté, no sospechaba de ver a la mamá durmiendo en el sofá o tenías ahí que disimular.
1: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que como eh, estábamos en la pandemia y y yo no trabajaba y él sí trabajaba, Ah, entonces eh, yo yo decía eh, que duerma él en la cama porque el trabajo de él es fuerte, porque igual tenía que hacer cosas de de peso y entonces yo decía que duerma él en la cama y yo me voy para el sofá y aprovechaba para ver películas y me quedé dormida en el sofá y cositas así. Entonces Y aparte de eso ya después me llegó este trabajo a donde estoy ahora. A donde estoy en la noche, cuidando a la señora entonces no dormía en la casa
0: tú dijiste en un principio que el señor con el que le dices bueno, tiene que conocerme, no le pare bolas a uh-huh. lo que han dicho de mí, yo soy buena trabajadora, deme una oportunidad, des una oportunidad de conocer cómo trabajo yo, cómo soy yo como persona, como trabajadora y dijiste que aún estabas con ese señor, ¿cierto? o sea, trabajando con, sí, con sí, esa sí, persona todavía. ese es el trabajo que has tenido forever Hasta cuando tenías la empresa, que la empresa trabajaba o prestaba lo mismo mismo trabajo, pero ahora ya no lo hace la empresa, sino que lo haces tú.
1: Exactamente.
0: ¿Y ahí qué qué estás haciendo actualmente?
1: Bueno, eh, yo comencé igual, eh, comenzamos los dos. Al comienzo era con con mi esposo, eh, estábamos todo el tiempo, íbamos es una casa de colonia esto es una casa donde van niños a, de escuelas a, ex, a excursión, a veces se quedan dos días, tres días, cuatro días, van a veces 20 niños, 30 niños, hasta 100 niños, 120 niños, entonces eh, nosotros lo que teníamos, teníamos que hacer en ese momento era dejar la casa eh, lista, tender camas, barrer, fregar, eh, lavar baños eh, y cocinar, cocinar para los niños, y siempre nos pagaban por hora. Siempre nos siempre él nos ha pagado por hora.
0: ¿Siempre te pagan por
1: hora? Eh, sí. Y uh, mi esposo después consiguió el trabajo a donde está él actualmente con la hermana de mi jefe en una cooperativa. Y en la cooperativa, pues, él, bueno, allá preparan pienso para animales, lo que ya te ve de ella. Sí. Y yo seguí sola eh, en la casa de colonias. Casa. Yo ya empecé sola, ya, ya tenía yo que conseguir quien, quien me ayudara porque, pues, yo sola no podía, son muchísimas camas. Eh, La casa es grandísima, yo te mandé fotos, la casa es grandísima, entonces sencillamente pues no, mm, yo sola no podía, entonces me llevaba a veces a mi hija, eh, a un sobrino que después eh, llegó, eh, o a veces cuando me tocaba conseguir a alguien que me ayudara, Mm, y eso es lo que hago actualmente allá, igual yo sola
0: ¿Cuáles son las temporadas más altas de, de ese trabajo?
1: Eh, En primavera y en otoño, en primavera con las escuelas, en primavera con las escuelas y en otoño ya con grupos de de personas que vienen por ejemplo de de Alemania o personas que vienen de aquí mismo de Barcelona
0: ¿Qué tipo de planes hacen ahí en en ese lugar? Hogueras, fiestas, estas fiestas y, pero... eh,
1: Sí, fiestas cuando son personas mayores Pero cuando ya son para los niños eh, Se van a, a las granjas O van, esta zona es su zona volcánica Entonces van a visitar los volcanes eh, Bueno, varias cositas que hacen por ahí Van, les le llevan un mago a los niños sí. Entonces hacen actos de magia, cositas así
0: Pero por ejemplo, si una familia quiere ir ¿Puede ir o solamente grupos grandes?
1: No, sí, una familia puede ir, bueno, dependiendo de si la casa, pues, está libre, sí, lo que pasa es que esa casa siempre, la casa es muy viejita, porque la casa es súper viejita, y tienen pff, muy, como 40 años esa casa, esa casa, como yo, uh-huh. <ríe> eh, entonces, no es que guste mucho, por ejemplo, para los niños, uh-huh. para a los niños no es que les agrade mucho, pero la casa es acogedora, o sea, es viejita, pero es, aco- es acogedora.
0: Es una sola casa. Entonces... Donde me envié sí, las sola fotos casa. que hay un montón de camas y eso.
1: Sí, es una sola casa.
0: Mm, y ahí estás trabajando aún.
1: Todavía, sí. Desde el 2018 estoy. Desde diciembre del 2018 estoy ahí.
0: Bueno, pero tú tienes dos empleos. Tienes sí, dos trabajos. Y... Sí. Que es donde estás ahora mismo, ahora mismo estás trabajando también.
1: En este momento estoy trabajando, en este momento en las noches. Eh, yo desde hace año y medio más o menos um, cuido una persona mayor una persona, bueno ella es cieguita, entonces yo ando pendiente pues aquí en la noche de ella eh, yo no tengo muchas cosas que hacer aquí la verdad, o sea, realmente no tengo nada que hacer, es acompañarla o sea, lo que me paga es acompañarla cuando ella se despierta para ir al baño, no es nada más luego vuelvo y la acuesto y yo me vengo para, para la habitación que tengo aquí y ya no tengo que hacer nada más,
0: pero puedes dormir
1: Sí puedo dormir
0: y ahí qué horario si sí, yo duermo llevas
1: eh, desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana
0: 9 a, la, a las 7. y cuántas veces ella se paran las noches
1: bueno hay días de días porque hay días que se despierta cada hora y media cada dos horas o hay días que por ejemplo a las 9 de la mañana a las nueve de la noche se acuesta y a las 4 de la mañana se despierta y, y ya a las 7 otra vez hay días de días sí. cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío pues ya ella como que no 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 está muy muy bien
0: en esos días de días que dices, con esos horarios tan... In- o sea, con esa hora de... Su- perdona, que es que se me va a apagar acá. Con esa hora de sueño que tienes como tan interrumpida, ¿cierto? Porque te despiertas uh-huh. una hora, otra hora. Se desp- uno al-, al otro día, cuando se levanta, se levanta cansado, porque no ha logrado oh. descansar completamente. Pero resulta que uno dice, bueno, yo termino mi jornada y me voy a dormir a la casa. En tu caso, tienes que ir a seguir trabajando.
1: Uh-huh. y trabajo muchas horas allá porque mmm, bueno, hay días que me que entro a las 8 o hay días que entro a las 9 y media porque a mi nieta le gusta que yo la lleve a la escuela también entonces eh, yo la llevo a la escuela y después de eso es que mi jefe me recoge yo no tengo coche porque todavía no tengo todavía no sé conducir uh-huh. entonces mi jefe me lleva, me trae, él me recoge me, él me viene y me deja aquí nuevamente ah, entonces mmm, yo, por ejemplo, a veces desde las 8 desde las nueve y media Hasta las nueve de la noche estoy allá ¿Y, ahí? y luego llego aquí y normal ¿Y qué día Pero descansas? Yo no sé Descanso los viernes eh, Que no trabajo aquí en la noche Y los domingos que no trabajo aquí en la noche o
0: sea, Viernes y domingos En las noches no trabajas ahí no Pero en el camping, y, en la casa Sí
1: En la casa de colonias eh, hay, días que, hay días que sí Hay días que, por ejemplo, tengo toda la semana llena, como hay días que tengo, por ejemplo, dos días libres, o hay días que solamente tengo que ir el lunes y el martes, cositas así. O sea, no siempre, no es todos los días, pero lo que te decía, en la primavera, sí, en la primavera es casi todos los días. Este año comenzamos desde, más o menos desde abril, pero eh, por lo general eh, siempre comenzamos desde marzo, lo que es marzo, abril, mayo, junio, y parte de julio es donde
0: más trabajo hay ¿Cómo va tu situación regular en el país en el tema de los papeles y eso?
1: Ya, nosotros eh, mira yo tanto que, que molesté con cuento de abogados y todo eso luego me puse a, a indagar y a investigar cosas y, y me di cuenta que uno mismo puede hacer los pap- uno, uno mismo puede hacer todo hay gente que paga abogados para que le hagan por ejemplo el, el el trámite por arraigo social y no hay necesidad. Están las ONG, están, hay muchas entidades que te brindan un apoyo y hay por internet muchas páginas donde tú mismo puedes averiguar muchas cosas sin necesidad de pagarle a un abogado.
0: Y así hiciste tú, el arraigo, así. Y y, hiciste que arraigo laboral. Arraigo social. Social.
1: No, arraigo social.
0: Y cómo es ese trámite. Cuéntame, ¿cómo es ese trámite? Desde tu caso particular.
1: Yo eh, inicialmente eh, me puse a leer qué, qué documentos necesitaba. Bueno, la que me impulsó a hacer todo esto así, mirando en internet, fue mi hija, porque mi hija hizo su, sus papeles por pareja de hecho. Ella eh, conoció a alguien. Se enamoró. Eh, se enamoró, sí, se enamoró de verdad. Sí,
0: enamorada, perdidamente. Sí, se enamoró, los
1: dos, Sí, eh, y, y bueno, él le dio los papeles, y, bueno, ella lo, pero ella hizo todo sola. Le pagamos a un abogado para que, para que metiera los papeles telemáticamente y le dimos 150, nos cobró 150 euros mm. porque ella ya tenía todo ello. Entonces mi, mi hija me dijo: Mami, tú también puedes hacerlo por arraigo social. Averigua, métete, eh, investiga qué documentos necesitas, y eso fue lo que hice. Mm, a mí me pedían un informe un informe de, de arraigo creo que es que se llama, a mí se me olvidan los nombres un informe de arraigo, sí que es que Cataluña lo, lo, lo acoge, de acogida uh-huh. un informe de acogida es la, es la palabra y el curso de, de catalán eh, y los contratos eh, el, el certificado de antecedentes disciplinarios declaración de renta de mi jefe bueno, una serie de, de documentos que yo también hice lo mismo que hizo mi hija, pero yo no pagué abogado sino que fui a Caritas y dije, tengo ya esto, tengo lo otro, y ya. Ellos presentaron mis papeles en, en noviembre y en diciembre me salieron.
0: O sea, ¿ahora qué tienes? ¿Residencia?
1: Residencia, sí, tengo que renovarla al año. La... Me la dieron en diciembre en diciembre tengo que renovarla. O sea, ¿tienes
0: la primera residencia por un año? Sí y en, Por un año. Dentro de un año tienes que regresar nuevamente. Y para presentar uh-huh. ese arraigo, tuviste que, entre todos los documentos que pasaste, eh, los contratos de los dos trabajos.
1: Sí, el contrato de aquí y el contrato de la Casa de Colonias. Vale. Y unos documentos de ellos.
0: Y entonces, trabajando el doble, también me imagino que se gana el doble. O sea, de razón, que la veo, de razón que la veo tan tranquila. O sea, que yo siento esta señora debiendo en Colombia 11 mil euros y ahí tan relajada, hablando de, de, de la vida. Ay,
1: Dios mío. No, mira, yo trabajo, sí, o sea, trabajo bastante, pero no siempre gano lo mismo. Ya. Yo no, no siempre gano lo mismo. Entonces, pues, es un poquito complicado porque yo no puedo decir eh, este mes puedo irme de, de paseo porque no sé cómo me va a ir el otro mes entonces tengo que saber, uh-huh. tengo que guardar porque, porque no sé o no sabemos qué, qué, qué pase y, y es mejor no gastárselo todito, pero eh, aquí tengo una parte de mi salario me lo dan legalmente uh-huh. <ríe> ya me acordé de algo <ríe> una... Y, bueno, y hago como... <risa> hago unas horitas adicionales.
0: Ya, o sea...
1: Me, las, me pagan por horas, pues.
0: Ya, o sea, ahí te, te la rebuscas. Sí. ¿Y cómo vas con la deuda en Colombia?
1: Bueno, me queda año y medio todavía. Me queda... Ya he pagado... Año y medio, me quedé año y medio todavía por pagar porque pues, el crédito lo saqué ya. Bueno, mi hermana lo sacó a tres años, que es lo mínimo que uno lo puede sacar. Entonces, prácticamente lo que me gano aquí va para Colombia. O sea, lo que me gano aquí en la noche.
0: O sea, estás mandando lo de un, lo de un salario para allá, para uh-huh. tapar ese hueco a pagar rápido. Exacto.
1: Sí, yo no, qui- no quisiera de verdad tener eso porque no hay nada como que le llegue a uno el sueldo y saber que es de uno y no que tiene que entregarlo por allá en otro lado. tiene
0: que pagar algo
1: que debería. Ah, mira, y te cuento que yo te decía que se me, se me han aparecido muchos angelitos y, y sí, sí, definitivamente yo, yo aparte independientemente de esas cositas que, que han pasado porque han sido prácticamente han sido económicas porque no ha sido sí. nada, nada, nada malo. Mm, se me apareció otro angelito eh, de una inmobiliaria, de una agencia, eh, y le conté, yo mi caso le dije, porque yo iba, necesitaba hacer los papeles de mi hijo y para hacer los papeles de mi hijo eh, necesitaba tener un piso a mi nombre. Entonces yo le conté, yo le dije, mira, estoy pasando por esa situación, yo me separé, eh, necesito tener un piso a mi nombre porque necesito que mi hijo, antes de, los, antes de cumplir los 18, necesito que, que él saque sus papeles pero necesito un piso y, y no encuentro nadie, no, o sea, gente particular. Aparte que aquí en Olot, a donde yo vivo, no hay pisos. Es muy difícil conseguir un piso desocupado. Entonces él eh, me dijo, bueno, déjame, yo te ayudo, voy a buscar a ver qué te puedo dar. Y yo pensé que, pues, que lo decía como por decirlo en el momento, como por salir del paso, porque uh-huh. no, no imaginé que me fuera a ayudar de verdad. Y a los días me llamó y me dijo, mira, sí, sí. Hmm, eh, te puede ayudar con eso, ah bueno eso me lo recomendó también un primo de mi, de, de mi ex ese señor, y, y hablando y hablando con el señor pues eh, me dijo no mira sí, te voy a ayudar eh, hay un piso donde te puedes pasar, eh, es un piso viejo no es un piso muy muy nuevo, no es muy bonito pero es grande las habitaciones son grandes, eh, tiene su trastero tiene, o sea puedes vivir cómodamente allí si quieres ese piso, queda a tu nombre. Si quieres ese piso, ese. Dijo otro, no puedo dar. Pero si quieres ese, ese es tuyo.
0: Y te metiste ¿Y ya? ahí. Sí. ¿Que es donde estás ahora viviendo? O sea, ahora, ahora mismo. Sí.
1: Sí, es donde vivo con, con mis hijos ahora.
0: ¿Y el alquiler allá qué tal? ¿Costoso? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Qué...
1: Bueno, yo creo que es uno de los más económicos que, que, se, que, que se han podido encontrar aquí. Yo pago 560. Pago 560 por tres habitaciones. Bueno. Tres habitaciones, sala comedor, uh-huh. eh, cocina, un patiecito, trastero, dos balcones. Pero es de lo más económico que aquí se puede conseguir.
0: ¿Y tú eres de las personas que tiene proyectos regresar al país, regresar a Colombia? ¿O no. te ves más acá? No.
1: Yo me veo más aquí.
0: Cuando termines de pagar ese crédito, ¿qué piensas hacer?
1: Ay, conseguir lo mío, yo quiero mi casa, yo quiero mi casa, quiero quiero mi negocio porque, bueno, en Colombia también tuve otro negocio de, de, de comidas rápidas y me iba muy bien también, eh, y quiero montar algo así aquí, porque sé que cocinó rico. Ah, oye, mi, mi jefe, mira, no te contaba mi jefe, me, él me pagó un curso, a mí me pagó un curso de, de cocina aquí, y bueno, hice un curso virtual.
0: Ya me imagino lo que uno aprender un curso de cocina virtual. Si no hay... Ah, no, no, si me
1: preguntas, si me preguntas que si sé cortar cebolla, te voy a decir que no.
0: No, digo porque esos cursos son chéveres, pero presenciales.
1: Claro, pero fue en plena pandemia.
0: Ah, claro, ahí tocaba virtual. Lo hice,
1: lo hice, lo hice en pandemia, sí. Pero bueno, no, sí, hacía yo mis, mis platicos así, mandaba las fotos y todo ese cuento, lo, lo hacía yo. Bueno, alguito aprendí, pero si me preguntas que ¿Cuánto me demoro picando una cebolla? Sí. Una eternidad.
0: Sí, 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 igual Igual eso lo importante es hacerlo rico No importa el tiempo, aunque los negocios también Prima mucho la velocidad con que el cocinero Me mueva, ay oh, no, el voleo claro, Lo absorbe.
1: Es sí, eso es importante, aunque uno no crea
0: En estos cuatro años, ¿qué ha sido Lo más duro que has vivido?
1: Mmm Yo creo que varias cositas, no, no no, puedo decir que una en especial, pero mmm, el hecho de tomar la decisión de irme, de, de separarme, el hecho de tomar la decisión de decir yo me voy, porque fui yo la que se fue, y salí con mi ropa, de hecho me iba a ir para una habitación, Entonces, me voy para una habitación y, y ya... El, el, el saber que tenía que contarle algunas cosas a mi, a mí, a mi hijo... Esa era la parte, esa, sí, definitivamente es esa. Saber que yo misma tenía que contarle cosas que yo había hecho. Uh-huh. Cosas que, que yo sé que, que hice mal. Uh-huh. Esa yo creo que es la parte más, más complicada.
0: De sentar a tu hijo y decirle, mira, las cosas son así y así y así. Pero, uh-huh. pero igual eso es un acto de valentía, ¿no? Todo el mundo tiene ese valor para poder enfrentar a los hijos y contarles algo. Confesarles que, sí.
1: algo. Y a él, le dio, a él le afectó, porque le afectó muchísimo y él, y claro, es que toda la vida viviendo con su papá y su mamá y a los 17, 16 años que, que vea que sus papás no están bien, que, que todo ha cambiado, que es duro. Es duro y en plena adolescencia, y pero también veo que esa, eso lo ha hecho madurar un poco.
0: Sí. Y tu hija vive contigo También, a pesar de que ya armó rancho aparte, pero sigue ahí.
1: Eh, Se van ya a vivir, ahora en julio se van a vivir juntos.
0: ¿Cómo es el el hecho de uno tener un adolescente en España? O sea, ¿cómo lo lo llevas tú en el tema de encaminarlo en el estudio?
1: Y en la vida, ¿no? Porque acá los
0: los pelados a los 17 están en otro cuento, diferente, muy diferente a los chicos de nuestro país.
1: Sí, ha sido, ha sido difícil porque, mira, yo allá en Colombia no lo dejaba salir, para nada. Él era de la casa del colegio, del colegio a la casa, y yo iba y lo recogía, mejor dicho, yo era súper protectora con él. Uh-huh. Entonces, eh, y tenía las muy buenas notas. Él salía con mención de honor, él era súper buen estudiante. Y cuando llegó aquí, el cuento del catalán le afectó, le dio duro, porque no entendía, él decía, mami me hablan y me explican matemáticas en catalán, ¿cómo quiere que entienda todo eso? Entonces, bueno, repitió un año, y ya al ver que él repitió, porque a él no le gustaba repetir, él decía que él nunca en su vida iba a repetir un año, y ya ahí empezó ya a bajarle el ánimo al estudio, que no, que, que yo no quiero, que no me gusta, que... Le dije, le toca a David, le toca porque, porque a eso vino. Usted no vino aquí a, a estar en la calle o a jugar o no, se vino a estudiar y a salir adelante. Eh, terminó el cuarto, eh, el año pasado, terminó el cuarto. Aquí se estudia hasta cuarto, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y luego sigue el bachillerato. El cuarto de la y ESO es como año. en Colombia decir, 11. Eso, hasta ahí llegó él, hasta ahí llegó él. Y ahora eh, lo acabo. De hecho, hace una semana, el lunes de esta semana creo que fue, que fui y lo matriculé porque quiere estudiar mecánica industrial.
0: ¿Un FP? Entonces o... fui lo matriculé.
1: O la carrera? Sí, un FP.
0: Ay, no, qué historias, qué historias, pero dentro de todo y todo lo que cuentas te siento con mucho ánimo y por eso te pregunté, te preguntaba que qué ha sido lo más duro que has vivido porque yo veo que has afrontado todas esas cosas tan difíciles que muchas personas se derrumbarían con una deuda y una super deuda, una deuda gorda, pero decir, no, venga, yo me le consigo la plata, la sigo pagando, no me voy a regresar porque si... Acá es difícil pagarla, imagino lo difícil que debe ser pagarla en Colombia, porque es más fácil no, pagarla desde no. acá.
1: Claro, o sea, mil veces.
0: Bueno, teniendo en cuenta que el crédito está en Colombia, ¿no? Por eso digo que es más fácil pagarla desde acá, que rinde más la platica, las sí. cuotas y todo, pero, pero chévere porque has afrontado la vida con todas las dificultades, con, con Berraquera, le has puesto el pecho a la brisa, como dice uno.
1: Sí, sí, es que de eso se trata, o sea, sabemos... A lo, que nos, a lo que nos exponemos cuando salimos de nuestro país, sabemos a lo que venimos. Y yo a veces leo y leo cosas eh, que la gente dice, mira, eso es algo que a mí me indigna completamente cuando alguien dice, me quiero ir, y otra persona le contesta, no, no se venga, que aquí no hay trabajo, que no, no, eso es algo que yo no 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 tolero. Me enoja muchísimo leer esas cosas cuando alguien dice no eh, no se puede y yo digo sí sí se puede sí se puede porque todos tenemos mmm, todos tenemos nuestro angelito todos tenemos una estrella simplemente hay que buscarla sí. hay que saber por dónde hay que saber por dónde nos vamos hay que saber qué tenemos que hacer y hay que dar buenos pasos y si algo nos sale mal sencillamente hay que volverlo a intentar hasta que nos salga bien
0: bueno Paola pues muchas gracias por participar en el podcast por acompañarnos por compartir con nosotros toda esa historia y todas esas cosas que te han pasado en estos cuatro años en este país.
1: Muchas gracias a ti también pues por eh, haber escuchado mi historia, por eh, haberme permitido estar en este espacio y de verdad que yo pienso que a muchas personas mmm, a mí me gusta mucho escuchar mira no hay una que no que no haya escuchado toditas yo estoy pendiente tan pronto me llega notificación voy a ver qué qué interesante hoy, hoy para escuchar sí. es muy bueno o sea me gusta escuchar
0: en qué momento me escuchas gusta saber? el podcast en qué momento aquí en la noche en la noche cuando
1: estoy aquí en la noche uh-huh.
0: te quedas dormida o lo escuchas todo
1: no, no, yo lo escucho todo y cuando no, eh, cuando ya siento que me está dando sueño o algo, entonces digo que en el minuto 20 mañana lo veo desde ajá, el minuto
0: veinte. Ah, pues qué bueno, qué bueno, eso me motiva para seguir trabajando porque a veces digo, no mentiras, no, no, eso, 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 eso sí era una, una falsa humildad, yo decir que no lo escuchan porque los números ahí están, las reproducciones ahí sí. están, sino que llevar una disciplina de lunes a viernes a hacer un podcast no es, no es tarea fácil. No estaría fácil y más cuando cuando hay otro tipo de actividades, hacer los podcasts. Yo por eso a veces eh, eh, me he peleado por ahí con la la gente porque digo, esto esto tiene trabajo, esto tiene trabajo, no es tan tan fácil. Y entiendo que del otro lado hay personas que no no están en la obligación de entender eh, el esfuerzo que se hace, Pero, pero me motiva mucho escucharte y sé que como tú, hay muchas personas, cada vez son más, cada vez son más los que escriben diciéndome, hey, aquí estoy con el podcast, cuando por alguna otra razón el podcast no ha subido a la hora de las 3 de la tarde de España, muchos me escriben, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> <risa> ya me siento así con la obligación, pero eso, eso me gusta mucho saber que, que ahí están escuchando siempre el podcast y que se ser?
1: acompañan esa es la manera de crecer, así es como estás creciendo, así es como poco a poco vas llegando a más personas y a más personas y, y, y hay muchas personas que quisieran contar su historia y uh-huh. no se trata de porque Leo a veces, mira hubo un comentario que leí que te hicieron a ti, o sea tú hiciste un comentario como de, de que fue a ver. espérate que no tú hiciste un comentario que, que la gente ni que me pagara, que ah, no sí, sí, recuerdo sí, exactamente sí, sí, sí y yo leía no pues es que tan creído que se les subieron ahora los Eh, humos no no sencillamente
0: es que lo chistoso sabes qué es que yo soy muy partidario de la libre expresión O sea, me gusta cuando la gente expresa sus argumentos, cuando no le gusta algo y en verdad uno dice, ve, esta persona tiene razón. Muchas veces le doy la razón a la la gente cuando hace una crítica constructiva, cuando hace un aporte así, a mí no me guste. Por ejemplo, hoy alguien puso, me encantan eh, tus podcasts, pero este podcast no me gustó, este podcast me aburrió, puso alguien. Y otra persona inmediatamente después dice, ay, me encantó el podcast. Entonces, eh, ahí para mí es muy difícil, para para mí es muy difícil eh, tener como un equilibrio perfecto para darle gusto a todo el mundo. Entonces, así como respeto que la gente opine, pues yo espero también que respete mi opinión. Yo puedo expresar mi opinión y, y no soy una persona de doble cara ni que vengo a pintarles una cara bonita a hacerles caritas para que se sientan felices no yo soy quien soy y el día que estoy amargado haciendo el podcast pues me verán con cara amargado el día que estoy muy feliz me verán muy feliz porque creo que de eso se trata también, ser transparente con la gente y no claro. tener una máscara ahí y ser lo y que lo uno más bonito, no es
1: y lo más bonito es eso, es expresar lo que se siente en el momento que tú dejes ver lo que lo que, lo que que sientes, que tú dejes salir esas cosas. Eso es lo más bonito. Eso es lo que demuestra quién es uno. Tú te expresas y tú demuestras lo que sientes como es en el momento. Tú no ocultas nada para después de que se acabe el programa, el podcast, eh, vas allá y, y dices, nah, qué cosa tan aburrida o algo, no sé. Yo por lo menos... <risa> Hago digo, la cara aburrido
0: aquí de una vez. <risa>
1: <risa> pues...
0: Es que sería Ay, como sí. No sé, a mí a mí sí.
1: personalmente me, me gustan mucho no, pero yo los pero mira,
0: y... mira que no ha pasado el primer podcast Donde yo me aburra Ha pasado que los he grabado a la 1 o 2 de la mañana Y he estado trabajando todo el día Y obviamente que el cuerpo se cansa Yo ya soy un hombre adulto claro. Entonces, sí, entonces de pronto Esa, esa parte sí se la cobra uno El sueño y eso Pero por ejemplo ahorita son las once y 43 Y yo me grabo otros dos uh-huh me los grabo. (risa) Bueno, Paola, te dejo para que sigas trabajando en tus actividades, sigas moliendo.
1: Vale, muchísimas gracias. Bueno, ya voy a ver si puedo dormir, ya no demorarán despertarse y ya a ver cuánto puedo dormir. Mañana no trabajo, entonces Ah, mañana podré dormir
0: más. Qué chévere. Ah. Bueno, pues un gusto, Paola.
1: Bueno, André, muchísimas gracias nuevamente y bueno, eh, ya estaré por ahí viéndote y leyéndote. (risa) Bueno,